0: 성경 다음으로 기독교 역사에 큰 영향을 끼친 책이 있다면 기독교 고전 철로 역정입니다. 그런데 이 철로 역정이 일부 신학자들과 목회자들에 의해서 종종 비판을 받는 경우가 있습니다. 왜냐하면 이 철로 역정의 스토리가 지나치게 타계지향적이다. 그 말은 무슨 말이냐면 이 땅의 현실에 대해서 어, 말씀을 주기보다도 그냥 천당 가는 일에만 너무 집중되어 있다는 것이죠. 그래서 이 땅에서의 삶이나 가정이나 일터를 외면하게 만든다는 것입니다. 주인공 크리스찬이 철로 역정에 보면 가족을 버려두고 혼자서만 천국으로 떠나가는 것을 특별히 비판적으로 지적합니다. 실제로 철로 역정 초반부에 보면 크리스찬은 전도자에 의해서 전도를 받고 이제 불빛이 인도하는 좁은 문을 향해서 뛰어가게 됩니다. 그가 멀리 가지 못했을 때 그의 아내 그리고 그의 네 자녀들이 그를 향해서 소리칩니다. 어서 집으로 돌아오라고. 그때 주인공 크리시아는 손가락으로 귀를 틀어막은 채 생명, 생명, 영원한 생명 소리치며 계속해서 달려갑니다. 그는 뒤도 돌아다보지 않고 들판 한복판 가운데로 도망치듯 내달렸다 이렇게 기록되어 있습니다. 이것을 비상적으로 판단하면 우리는 이런 비판에 동조할 만합니다. 어떻게 가족들을 다 팽겨치고 나 혼자만 천당 가겠다고 할 수가 있겠습니까? 그것도 일종의 이기심이 아닐까요? 그런데 이런 비판은 사실은 천로 역정을 주의깊게 읽지 못한 그리고 특별히 철로 역정은 일부와 2부가 있는데 그 2부를 읽지 못한 단견에서 나온 그런 지적임을 우리는 알아야 할 필요가 있습니다. 왜냐하면 철로 역정 2부를 보면 이제 주인공 크리스찬의 아내 크리스찬의 아내 이름은 크리스티아나예요. 크리스티아나와 그의 네 아들이 자기 남편이 아버지가 걸어갔던 그 길을 따라 순례길을 따라 천국으로 향하는 줄거리가 2부를 형성합니다. 철로역정의 근거가 되는 성경. 성경은 성경 가족의 복음화 그리고 가족 공동체의 중요성을 매우 악센트를 주어서 강조하고 있습니다. 우리가 유명한 히브리서 11장 믿음의 영웅들의 장을 들춰보면 거기에 노아의 얘기가 나와요. 노아의 믿음이 특별히 우리 시대를 향해서 아직도 던지는 중요한 메시지가 뭐냐 히브리서 11장 7절을 같이 읽겠습니다. 히브리서 11장 7절 시작 이 구절이 믿음으로 노하는 이렇게 시작하죠 믿음으로 노하는 방주를 준비해서 그 집을 가정을 구원했다 또 이것을 통해서 세상을 정죄하고 믿음을 따르는 그 다음에 의의 상속자가 되었다 이렇게 기록합니다. 노아는 어두운 시대를 살면서 그 가정을 구원하고 가정을 통해서 믿음의 상속자로 의의를 이 땅에 남기는 삶을 살았다는 것입니다. 자 우리가 설 명절 가족들과 함께하면서 우리는 가정의 의미를 다시 한번 생각하는 시간들을 가지셨을 것입니다. 정말 우리 집에서의 가정복음화, 아니 가정이다 예수 믿는 것한 걸음 더 나아가 우리 가정을 통한 가정사역, 그 사역이 이루어지기 위해서 우리에게 필요한 일은 도대체 뭘까요? 그 첫째는 누군가가 먼저 가족 중에서 예수를 믿어야 한다는 사실입니다. 우리 가족이 다 믿을 때까지 나는 믿을 수 없다. 나 혼자 천당 갈 수가 없기 때문에 그럼 평생 믿지 못할 가능성도 있어요. 자 하나님은 우리 가족을 한 단위로 전체적으로 섭리하기보다 한 가족, 한 사람, 한 사람을 향해 각자를 향한 섭리를 펼쳐가시기 때문입니다 물론 어떤 가족의 경우, 특별한 케이스에 있어서는 일시에 거의 동시에 한꺼번에 온 가족에게 회심이 이루어지는 특별한 경우들이 있습니다 오늘 우리가 함께 읽은 본문에 나타난 빌리포 감옥의 간수의 경우가 바로 그런 케이스라고 할 수가 있습니다. 바울이 소아시아, 지금의 터키예요. 자, 거기 터키를 떠나서 터키하고 인접한 첫 번째 유럽은 마케도니아입니다. 지금은 그리스에 속해 있습니다만 마케도니아 지방의 첫 번째 도시 빌리포에 와서 복음을 전할 때 루디아, 리디아라는 여인이 여류 사업가인데 예수를 믿게 되죠. 그 다음에 두 번째 빌리포 도시에서 예수를 바울을 통해 예수를 믿게 된 사람이 귀신 들려 점을 치던 사람이 바울의 기도를 통해서 귀신에게서 해방되고 예수를 믿습니다. 그러자 그녀를 고용해서 경제적 이익을 보던 주인이 이제 앞으로 돈못 벌게 생겼거든요. 그러니까 아마 점을 치는 여종이 굉장히 잘했던 것 같아요. 용한 점쟁이였던것 같아요. 성경 말씀 그대로 귀신에 들렸기 때문에. 귀신같이 알아맞추는 거예요. 주 네. 그래서 돈을 많이 벌었단 말이죠. 근데더 이상 돈을 못 벌게 되자 이제 바울과 그 일행을 로마 정부가 인정할 수 없는 이상한 풍속 종교를 전한다고 고발을 합니다. 그래서 바울이 체포가 되죠. 바울 일행이 감옥에 갑니다. 그런데 감옥에 가서도 바울은 여전히 기도하고 여전히 찬양합니다. 그때 기적이 일어나죠. 자 지진이 나서 감옥문이 열리고 죄수들을 포박하고 있었던 족쇄가 풀어집니다. 자 죄수들을 놓치면 책임, 추궁받을 것이 두려웠던 이 감옥의 간수가 칼을 빼어 자살을 시도하려고 하자 바울이 당신의 몸을 해치지 마시오. 우리들은 아무도 도망가지 않았습니다. 하나님이 극적으로 섭리하는 기적의 현장을 목격했던 간수는 바울 앞에 엎드리면서 이렇게 말합니다 선생들이여 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까 바로 그때 바울이 전한 놀라운 복음의 에센스 우리가 잘 기억하고 있는 사도행전 16장 31절의 메시지가 전달됩니다 다같이 시작 이르되 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 아멘. 자 이것이 계기가 되어서 감옥에서 풀려난 바울은 그 간수뿐만 아니라 간수의 집안, 가족 모두에게 주의 말씀을 전합니다. 그리고 그밤 간수의 집에서는 구원의 파티가 벌어집니다. 온 가족이 죽게 돌아온 것을 기뻐하는 그런 잔치가 벌어집니다. 그것이 본문 33절, 34절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 그 밤, 그 시각에 간수가 그들을 데려다가 그 맞은 자리를 씻어주고 자기와 그온 가족이 다 침례를 받으며 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라. 아멘. 그래서 온 가족이 하루 저녁에 다 죽게 돌아온 이런 가족 보음마의 케이스를 보여줍니다. 그데 이것은 예외적인 케이스예요. 이런 경우는 아주 예외적인 케이스고 보편적인 케이스는 대부분은 가족 중에 한 사람이 누군가가 먼저 믿습니다. 그리고 그 복음을 이해하지 못하는 나머지 식구들에 의해서 일정한 기간 동안 핍박을 오히려 받습니다. 그러다가 마침내 그들이 주 앞에 돌아오는 것이 보편적 케이스죠. 그래서 아직 다른 식구들이 믿지 않을 때 오히려 믿지 않은 식구들에 의해서 마치 이 성도는 원수처럼 박해를 받을 수가 있어요 바로 이런 케이스를 통해서 주님이 하신 말씀을 이해하게 됩니다 마태훈 10장 36절에 보면 뭐라고 그랬어요? 사람의 원수가 자기 집안 식구리라 안 믿는 식구들과의 갈등을 보여주는 메시지라고 할 수가 있어요 그러나 한 사람의 분명한 회심, 한 사람의 분명한 변화 그것은 남은 식구들에게도 영향을 끼쳐 그들 모두의 회심의 계기가 그리고 원인이 될 수가 있습니다 사실은 저의 케이스도 그런 케이스입니다 제가 참 믿었거든요 제 집안에서 제가 믿을 때 우리 집안 근처에 아니 사돈의 팔춘까지 뒤져도 예수 믿는 사람 그림자도 없었고 냄새 나는 사람도 없었어요 제가 혼자였습니다 그런데 지금 돌이켜서 보면 지금 저희 집안에 사전에 8층까지 트여도 예수 안 믿는 사람 그림자도 없습니다. 그냥 누군가가 먼저 시작해야 돼요. 누군가 먼저 그것이 중요한 거예요. 철로 네. 역정 2부에 나타난 크리스찬의 가족들의 케이스도 그것입니다. 주인공 크리스찬이 먼저 천국 가는 길을 떠나고 2부에 보면 크리스찬의 부인 크리스티아나 크리스티아나가 자기의 네 아들들을 데리고 천국을 향해 출발합니다. 그리고 이웃에 있는 한 자매 멀시라는 자비양을 데리고 함께 같이 출발합니다. 그러면서 크리스티아나는 멀시라는 이 자매에게 자비양에게 이런 간증을 해요. 내 남편은 내가 그의 말을 듣지 않고 무시하자 너무너무 슬퍼했답니다. 하지만 우리 주님께서 내 남편의 눈물을 모아 병에 넣어두셨기 때문에 나와 당신 그리고 우리 아이들이 그 눈물의 열매와 유익을 지금 거두고 있는 것입니다. 그러면서 시편 126편 5절과 6절의 말씀을 그 태목에서 인용하고 있어요. 같이 읽어보겠습니다. 시작! 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리오다. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식탄을 가지고 돌아오리로다. 아멘이십니까? 자 그렇다면 가족 중에 누군가가 먼저 예수님 앞으로 나오셔야 돼요. 기다리지 마시고 한 분이 먼저 주님 앞에 나오시고 먼저 믿어야 합니다. 그리고 믿지 않은 자신의 가족들을 위해서 눈물로 중보 기도를 하셔야 합니다. 우리의 중보의 병에 기도에 눈물이 차면, 사랑하는 여러분, 마침내 나의 남은 가족들도 죽게 돌아올 것을 믿으시기 바랍니다. 한번 따라서 하세요. 눈물로 중보의 병을 채우세요. 한번 해보세요. 옆시자 눈물로 중보의 병을 채우십시오. 중보의 병에 내 기도가 차면 그때 주께서내 모든 식구들을 돌아오게 하신다고. 그러니까 누군가가 먼저 시작을 해야 그것이 가족 가족 복음화의 첫 번째 스텝입니다 먼저 누군가가 믿어야 한다는 것그 다음에 두 번째는 복음의 가치관을 온 가족이 다 수용을 해야 합니다 자, 우리 가정이 그냥 예수만 믿는 가정이 아니라 복음의 빛을 가라는 그런 집이 되려면 복음적 가치관을 온 가족들이 다 받아들일 수 있어야 합니다 그냥 함께 우리 가족들이 교회에 나오고 있다 이것만으로 만족해서는 안 돼요 이것으로 부족합니다 자천로역정 제2부에 보면 크리스티아나의 동행들이 이제 순례여정을 통해서 드디어 순례여정에 있는 아름다운 집 아름다운 궁전 혹은 미궁이라고 부르는데 이 집에 들어오게 됩니다 자 크리스티아나와 네 아들과 그 다음에 자비양 그런데 이 아름다운 집에 가족들이 아닌 누군가 한 사람이 한 청년이 계속 이 집을 들랑거리에요 자비양에게 관심이 있었어요. 자비양이 그래서 철로역정 2부에 보면 이제 로맨스도 나와요. 네, 2부에 보면 자 그는 약간의 교양을 갖추고 있었고 신앙도 있는 척했지만 사실은 마음속에 세상적인 욕망으로 가득찼던 청년이에요. 이 청년의 이름이 뭐냐? 거품시입니다. 거품시. 영어로 브리스크라고 그래요. 브리스크. 아, 이 사전에서 찾아보면 활달하다, 상쾌하다 이런 것으로 되어 있지만, 고대 영어에서는 이것이 겉으로는 활달하지만 속에는 욕심을 감추고 있는 사람. 이게 브리스크예요. 거품신. 저는 번역을 아주 탁월하게 했다고 생각해요. 거품신. 네. 그가 이제 이 자비양에 관심을 갖고 자비양을 자꾸 찾아옵니다. 자비양은 시간만 나면 자. 이렇게 자수를 하고 또 양말과 옷을 만들고 그래서 자기 주변에 그집 주변에 있는 가난한 사람들에게 나누어 주곤 했습니다 거품은 처음에는 그녀가 부지런히 그 짧은 시간도 소모하지 않고 양말과 옷을 만드는 모습을 보고 부지런한 여인이라구나내 아내가 되었으면 좋겠다 좋은 가정주부가 될 것이다 생각을 하고 접근하는 거이요 그리고 자비양을 찾아와서 사랑을 고백합니다. 결혼해달라고. 그때 자비양은 아름다운 집의 성도들에게 그의 평소의 평판을 물었습니다. 어떤 청년이냐고. 그때 아름다운 집 식구들이 한결같이 저가 신앙이 있는 척하지만, 하지만 사실은 그 마음 속에는 너무 욕심이 많고 하나님의 일에 관심이 없고 가난한 사람에 대한 관심도 없는 사람이라고. 그러면서 이 아름다운 집의 신중이라는 성도가 이렇게 말합니다. 자비양에게 충고하기를 절대로 서두르지 마시고 그에게 관심을 보여주도 마시고 당신이 하는 일 열심히 하라고 그러면 마침내 그는 그냥 스스로 실증을 느끼고 당신을 떠나갈 거라고 어느 날 드디어 거품씨가 자비양에게 찾아와서 당신 지금 뭐 하는 거냐고 아, 보다시피 나는 옷을 만들고 있다고 옷 만들어서 뭐 하냐고 그 옷을 만들어서 팔면 얼마나 돈을 버느냐고 이때 자비양은 이렇게 말합니다. 나는 돈 벌려고 이 일을 하는 것이 아니라고. 가난한 사람들과 나누고자 이 일을 하고 있다고. 아니, 가난한 사람 나누려고 그 수고를 해요? 아무래도 이 여자는 이상한 여자다. 떠나버려요. 그리고 그 여인은 이상한 여인이라는 소문을 퍼뜨리고 다닙니다. 이게 거품시의 진실이에요. 네, 거품시의 정체였던 것입니다. 그러니까 우리가 누군가와 우리 자식들을 매치할 때도 그가 교회 나간다. 그것만 가지고 안 돼요. 가치관이 어떤 것인가? 그거 꼭 보셔야 합니다. 가치관이 어떤가? 혹시 그가 거품시나 거품녀는 아닌가? 네. 옆에 있는 분들 보시고 거품시 거품녀를 조심합시다. 다 같이 시작 한번 해보세요. <웃음> 아모스 3장 3절의 말씀을 기억하십시오. 아모스 3장 3절 같이 읽겠습니다 시작 두 사람의 뜻이 같지 않은데 어찌 동행하겠으며 가치관이 다른 두 사람이 함께 연합했을 때이 연합은 두 사람을 다 불행에 빠뜨리고 말 것입니다 두 사람의 신앙이 같다면 그 신앙의 근거한 가치관도 같아야 합니다 성경적 신앙을 내가 갖는다는 말은 성경적 가치관을 공유하고 산다는 것을 의미하는 것이에요 철로역정 2부를 계속 읽어보시면 나중에 가이오라는 사람의 집을 방문하게 됩니다 그때 가이오라는 사람이 자비양을 보더니 또 함께 여행하고 있는 크리스찬의 아들들을 보더니 큰아들 마태를 보고 아니 두 사람이 함께 결합하면 좋겠다고 드디어 마태와 자비양이 결혼을 해요 자 가이오는 두 사람의 결혼을 권고하면서 이런 말을 합니다. 크리스찬의 명예, 크리스찬 가문의 존재가 영향력을 나타내기 위해서 크리스찬 신앙을 가진 사람들의 결합은 매우 필요한 일이라고. 여기에 크리스찬 홈의 존재 이유, 혹은 세상을 향한 가치관의 증거를 볼 수가 있지 않습니까? 바울사도가 필리포라는 도시에 와서 복음을 전하는 가운데 가장 의미 있는 메시지, 그들에게 구원의 메시지, 즉주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라고 이 메시지를 전할 수 있었다는 것 그런데 이 복음을 전하면서 일어난 가장 놀라운 일 어떤 일입니까? 이 복음을 받고 한 가족 전체가, 즉 간수의 집, 집안 식구 전체의 회심이 일어날 수 있었다는 것입니다 그것이 바로 필리포 감옥의 간수의 집안의 회심이었던 것입니다 사도행전 16장 32절의 말씀을 읽어보세요 다 같이 읽겠습니다 시작! 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라 주의 말씀을 한 사람이 아니라 그 집안 식구 모두에게 다 전했다는 거예요 복음이 모두에게 전해진 것이에요 자, 어떤 결과가 초래되었습니까? 이미 읽었던 말씀 다시 33, 34절의 말씀 시작 그밤그 시각에 간수가 그들을 데려다가 그 맞은 자리를 씻어주고 자기와 그온 가족이 다 침례를 받은 후 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라 믿고 세례를 받고 말이죠 침례를 받고 그리고 그들이 크게 기뻐했다고 단순히 교회만 나갔다 이거 가지고 기뻐하겠어요? 그들이 이제 동일한 가치관을, 하늘의 거룩한 가치관을 공유하고 살게 되었다는 것, 이것 때문에 기뻐하는 것이에요. 여기 복음이 한 집의 가치관을 변화시킨 그 능력을 볼 수가 있지 않습니까? 가정복음화, 가정의 사역, 이루어지기 위해서 무엇이 필요합니까? 마지막 세 번째는 복음을 전하는 일에 가족이 함께 할수 있어야 한다는 것입니다. 자 우리는 사도행전의 기록만으로는 간수 집안이 예수 믿고 그 후에 어떻게 했는지 자세한 내용은 알 수가 없어요. 사도행전만으로는. 그러나 자 바울 사도의 이 옥중 전도를 통해 빌립보 전도를 통해 처음 예수를 믿기로 한 사람 누디아 그리고 점치던 여인 그리고 이 감옥 간수 간수의 집안 그들이 빌립보 교회의 최초의 멤버들이었습니다. 그들은 복음을 받아들이고 어떤 반응을 보였습니까? 이제 우리 빌립보서 1장 4절과 5절의 말씀을 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 간구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구함은 너희가 첫 날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라. 빌립보 교인들은 복음을 받아들인 것만으로 만족하지 않았어요. 여기 뭐라고 그랬습니까? 첫날부터 이제까지, 처음 복음을 받아들일 때부터 지금까지 그들은 복음을 전하는 일에 동참하고 있었다는 것입니다. 빌리포 감옥의 간수가 포함되어 있었겠죠. 여기 1세기 초대교회가 당시에 세상을 변화시킬 수 있었던 거룩한 힘, 그것은 가족의 힘이에요. 가족들, 예수를 잘 믿는 가족들이 하나님 앞에 그들 자신을 드릴 수 있었다는 것. 가정 보음마가 1세기 보음마의 중요한 그 토대가 될 수가 있었던 것입니다. 바울이 쓴또 하나의 작은 편지 빌레몬서를 보면 그 첫머리 1절과 2절에 바울은 이런 말씀을 기록하고 있습니다. 같이 한번 읽어요. 시작. 너희는 그리스도 예수 안에서 나의 동력자들인 브리스가와 아굴라에게 문안하나. 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지 내어 놓았나니 나뿐 아니라 이방인의 모든 교회도 그들에게 감사하느니라 자 여기 로마서 16장 3절과 4절은 바울의 또 하나의 동력자 브리스길라 아굴라 부부죠 브리스길라 아굴라니까 부부예요 이 부부가 바울의 사역에 얼만큼 참여되어 있었는지 그들은 목이라도 내놓고 나를 돕고 있다 이 부부의 동력, 이 부부의 헌신이 바울에게 얼마나 놀라운 힘이 되었을까요? 이런 부부의 헌신에 이어서 바울이 또 기록하고 있는 또 하나의 말씀 이번에는 빌레몬서입니다 빌레몬서 1절과 2절의 말씀을 같이 보겠습니다 다 같이 시작 그리스도 예수를 위하여 갇힌 자된 바울과 및 형제 디모데는 우리의 사랑을 받는 자요 동력자인 빌레몬과 자매 아피아와 우리와 함께 병사된 아키포와 내네 집에 있는 교회에게 편지하노니 우리는 그냥 별 생각 없이 이 구절을 읽어 내려갈 수가 있어요 그러나 바울은 이렇게 말합니다 여기 한 초대교회 크리스찬 가정을 소개하면서 빌레몬의 가정입니다 <웃음> 네, 빌레몬을 향해서는 나의 동력자다 그 다음에 나오는 말이 자매 아비아 이건 미세스 빌레몬이에요 빌레몬의 아내를 자매 아비아다 그런데 그 다음에 누구 나오냐면 병사 아키포 빌레몬의 아들입니다. 빌레몬의 아들을 병사 아키포, 군사 아키포. 그러니까 그 아들이 얼마나 복음을 위해서 전투적으로 군인처럼 헌신했는지 별명이 군사 아키포, 병사 아키포. 자, 이 집의 가장은 바울의 동력자 그리고 신실하게 옆에서 함께 서줄수 있었던 그리스도 안에 참여된 그의 아내. 그리고 아들은 복음을 위해서 자기의 모든 것을 내걸고 헌신하고 있었던 복음의 군사. 거기다가 그들이 살고 있던 집, 거기에 교회가 있었어요. 내 집에 있는 교회에 편지하노니 AD 300년대가 이르기까지 초대교회는 뭐 이런 건물 안에서 모이지 않았습니다. 집에서 모였어요. 내 집에 있는 교회. 우리 집을 교회로 개방하고 열기 위해서는 모든 것을 다 열어야 되잖아요. 얼마나 헌신이 필요하겠어요. 바로 이런 가정, 이 빌레몬의 가정. 또 아까 얘기했던 브리스클라 아굴라의 가정, 이런 부부, 이런 가정들이 바로 초대교회를 만든 그리고 초대교회가 그 당시에 세상을 변화시킨 위대한 비밀이었던 것입니다. 가족의 헌신, 얼마나 중요한 것입니다. 저는 지나간 월, 화, 수 사흘 동안 다녀왔습니다. 저희가 지구촌 교회를 개척하고 나서 첫 번째 한 3년 되었을 때 보낸 거의 제1호 선교사가 누구냐면 선교사님이에요. 처음에 중고등부 우리 교회에서 사역자로 일하다가 목사 안수를 받게 되었습니다. 제가 이번에 가서 자세히 본인에게 또 들었는데 목사 안수 받고 나를 찾아왔대요. 나는 다 잊어버렸는데 내가 목사 안수 받고 어디 가서 사역을 할까요? 그러니까 제가 그랬답니다. 선교사 가라고. 어디를 갈까요? 그러니까 가라고 그랬대요. 난다잘 잊어버렸는데. 네, 그들을 간 거예요. 네, 가서 무슨 사역을 시작했냐면, 자 아이들에게 가장 필요한 것이 학교다. 학교를 시작했어요. 네. 처음에는 중고등학교로 생각했습니다만은 젊은이들이 꽤 나이가 된 젊은이들이 많이 찾아오기 때문에 자연스럽게 대학이 되었습니다. 우리교회가 크게 도와준 것은 아니지만. 선교사의 내외의 헌신을 통해서 드디어 거기에 건물이 세워집니다. 네. 그리고 20년이 지났어요. 금년이 2 0년째예요그 옆에 신관을 하나 더 세웠습니다. 저희도 조금 도왔습니다. 그래서 이제 대학이 된 거예요. 근데 이 대학이 지금 이제 주로 두 과목을 가르키는데 영어하고 한국어. 영어하고 한국어. 천명이 넘었어요. 학생들이. 천명이 넘었어요. 가장 좋은 대학 중에 하나가 되었어요 너무 그 학교를 들어오고 싶어 하는 거예요 자연스럽게 그들은 거기서 복음을 접하고 공식적으로 전혀 신앙의 전파를 허락하지 않음에도 불구하고 복음이 거기에서 역사하고 있단 말이죠 너무 감사하더라고요 이한 부부의 헌신 주님께 바쳤던 아름다운 헌신 그들을 격려하기 위해서 이번에 사절단이 우리가 함께 가는데요 네, 학교 모습이고, 앞에 선교사 네배와 함께 찍은 사진인데, 네. 그, 사절단이에요. 이건 사절단들 같이. 근데 이번 사절단도 참 기쁜 것이 부부들이 많이 같이 오셨어요. 거기다 보니까 애들도 따라왔어요, 애들도. 그래서 너희들은 왜 왔니? 물어보니까 그 부모가 설명하기를 우리 아이들이 아이들에게 선교를 경험시키려고 데리고 왔대. 선교를. 나는 그 말이 너무 내 가슴을 뜨겁게 했어요. 선교를 경험시키려 선교지를 경험시키고 선교사들의 사역을 보여주고 선교에 우리 가정이 함께 동참하기 위해서 왔다고 이게 바로 크리스찬 홈이에요 교회만 나오는 사람이 아니라 전도하고 가족이 함께 선교하고 그리고 거기에 부족하지만 우리가 함께 헌신하고 이것이 크리스찬 홈의 존재 이유가 아니겠습니까? 철로역정 그 2부의 2편에 보면 결혼식이 여러 건 계속 나옵니다. 그러면서 결혼식이 이루어지고 가정이 이루어지면서 여정은 계속돼요. 가이오라는 사람의 집에 갔을 때 거기서 크리스티나의 큰아들 아까 말씀드린 마테와 자비양이, 멀스양이 결혼을 하고 이어서 가이오의 딸이 있었어요. 베베 그가 또 마테가 크리스찬이내 아들이라고 했으니까 마테 말고 또 있었는데 마테의 동생 야고보와 가이오에 잠깐 머물게 된 가이오의 집딸 베베가 결혼을 합니다 그리고 조금 더 가다가 허용의 시장에 들어가요 허용의 시장에도 아주 좋은 크리스찬 성도의 집이 있었어요 나손, 이 집에 들어갔을 때 나손의 딸이 둘이 있었어요 은혜 그리고 마르다 자크리스찬이네 아들이 있었다고 했잖아요 아직도 둘이 나왔잖아요크리스찬과 크리스티나의 두 아들 사무엘과 요셉이 나손의 딸 은혜와 마르다와 결혼을 하게 됩니다 제2부에 가면 결혼식이 많이 나와 철로역정 제2부에 가서는 그러면서 놀라운 사실을 기록해요 그들은 함께 허영의 도시에 머물면서 그 도시를 변화시키는 일을 했다고 이 가족들이 함께하면서 그들은 많은 자녀를 낳았고 크리스천의 이름을 세상에 아름답게 영향력을 남기는 일을 했다고 이것이 바로 크리스천의존재 이유란 말이죠 또 그것은 가족들이 함께 하게 했기 때문에 그들은 더 힘을 얻어 더 용기를 내어 복음으로 우리가 살고 있는 곳을 변화시키는 영향력을 행사할 수가 있었던 것입니다 여러분 전도서의 말씀이 생각나지 않으시나요? 전도서 4장 9절 10절 다 같이 읽습니다 시작! 두 사람이 한 사람보다 나으면 그들이 수고함으로 좋은 상을 얻을 것이요 혹시 그들이 넘어지면 하나가 그 동물을 붙들어 일으키려니와 이제 4장 12절 보세요. 다 같이 시작. 한 사람이면 패하겠거니와 두 사람이면 맞설 수가 있나니? 그 다음에 뭐라고 그랬습니까? 세 겹줄은 끊어지지 않는다. 끊어지지 않는다. 둘이 함께할 때 거기에 하나님이 함께하시면 아무도 끊을 수가 없어요. 우리 부부가 함께하고 자녀들이 함께하고 성령이 함께하시면 우리는 강력한 복음의 공동체를 만들어갈 수가 있습니다. 아멘. 전도서라는 책을 읽어보면 허무의 책이에요 헛되고 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 모든 것이 헛되도다 그런데 이허무를 말하는 전도서 책에 이런 구절이 나옵니다 제가 참 좋아하는 구절인데 한번 같이 읽어요 전도서 9장 9절 다 같이 시작 내 헛된 평생의 모든 날곧 하나님의 해 아래에서 내게 주신 모든 헛된 날에 내 사랑하는 아내와 함께 즐겁게 살지어다 아멘이요 네 헛된 세상에 부부가 즐겁게 사는 모습 얼마나 아름다워요 근데 어떻게 사는 게 즐겁게 사는 거예요 거기서만 끝나면 안 돼요 전도서의 결론이 중요해요 마지막 결론 자 전도서 12장 13절 마지막 장 마지막 구절입니다 다 같이 시작 이래 결국은 다 들었으니 하나님을 경외하고 그 명령들을 지킬지어다 아멘 그게 결론이에요 자 우리 가족이 함께 하나님의 명령을 지키며 사는 것 근데 그 명령 중에 명령이 뭘까요? 지상 명령, 전도하고 사는 거예요. 가족이 함께 그 힘을 합해서 복음전하고 선교하고 철로 역정의 마지막이 어떻게 끝난 줄 아십니까? 이제 남편이 먼저 죽음의 강을 건너 천국으로 들어가죠. 자, 그 강에 도착한 크리스찬의 아내 크리스티아나가 또한 그 강을 건너갑니다. 근데 건너가면서 자기의 네 아들은 아직 이 땅에 남겨둔다고 또내 네 아들과 함께 살고 있던 며느리들 그들의 아내들을 함께 남겨둔다고 왜냐하면 그들은 아직 할 일이 있기 때문에 그것은 교회를 통해서 복음을 증거하고 영혼들을 얻기 위해서 그들을 이 땅에 남겨둔다고 그리고 끝나요 철로 역정이 우리의 존재 이유 크리스찬들이 아직도 이 땅에 숨 쉬고 살아있는 이유, 우리가 구원받고 우리만 천당 가는 것이 아니라 이 복음의 영향력을 행사하고 거룩한 가치관을 함께 나누고 마침내 복음을 전하고 선교하기 위해서. 이게 크리스찬 홈의 존재 이유예요. 교회만 나오는 것 아니에요. 우리가 정말 크리스찬 홈이 되려면 이제 성경의 가치관을 붙들고 그것을 나누면서 복음을 전하고 선교할 줄 아는 가정, 이게 크리스찬 홈의 본질인 것입니다. 이것이 가정사역의 이유인 것입니다 나는 여러분의 가정이, 우리의 가정이 그런 가정, 진정한 크리스천의 가정, 복음의 가정이 될수 있기를 하나님의 가정이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 자 명절이래요 식구들이 모였지만 아직도 우리 가정 속에 안 믿는 식구들을 보고 가슴이 아팠던 분들이 있을 거예요 그죠? 자, 여러분의 오른손을 가슴에 얹고 아직도 우리 가족 중에 친척 중에 안 믿는 사람들 그들의 이름을 부르면서 하나님 그들이 속히 돌아오게 해달라고 또한 걸음 더 나아가서 우리 가정이 진정한 복음의 가정 복음을 전할 수 있는 그런 선교 가정이 되게 해 주시옵소서 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 우리가 기도합니다 정말 우리 가정이 예수 그리스도의 복음을 전하고 복음으로 영향을 끼치는 가정이 될수 있도록 도와주시옵소서 인도해 주시옵소서 그렇습니다 나를 구원하시고 우리를 구원하신 하나님을 찬양합니다 그러나 이 복음의 역사가 나에게만 머물고 끝나는 것이 아니라 이 복음이 귀한 축복이 되어 이웃들에게 흘러갈 수 있도록 우리 사회 속에 흘러갈 수 있도록 우리나라에 흘러갈 수 있도록 그래서 복음을 나누고 복음으로 세상을 변화시키는 하나님의 진정한 백성들, 하나님의 가정들이 되도록 우리를 사용해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 다 기립하셔서 함께 사철의 봄바람 불어있고 찬양하시겠습니다. Maura, oh my l o r oh d What are you, b r o t 이제는 우리 주 예수 그리스도의 구원의 은총과 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 도우심과 인도하심이 오늘 말씀을 받고 이설 명절의 주일 다시 우리의 가정으로 돌아가는 모든 성도들에게 하나님의 가정에 대한 거룩한 소원과 열망으로 채워주시기를 간절히 추원하옵나이다. 아멘